0: Este es el podcast de Rosel. Tercero y largo para los aceleros de Pespa. Tiro de esquina en favor de sus guerreros del Santos Laguna. Jogan atrapa al último guerrero y lo lleva a la esquina. ¡Ve a la rola, Chor! ¡A segundo uno! ¡A primera! ¡No! ¡Oh, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast de Rosel. Estamos por iniciar el episodio 8. Sí, ya son 8 episodios. En estos momentos, todo el equipo que hacemos posible este, esta aventura, eh, Rodrigo Rosales, Rafael Rosel Valenciana, eh, su servidor y la señora del catering, o catering. Eh, eh, estamos nerviosos porque el equipo que representa a este podcast es Los Bravos de Atlanta. Todo le vamos a Los Bravos de Atlanta y estamos esperando que en este momento que estoy grabando el, el podcast tengan ya por fin la oportunidad de pasar a la Serie Mundial, que no lo hacemos desde el 99, que los Mendigos yankees nos barrieron cacho. Entonces, estamos en, esa, en ese interín, en ese, te eh, voy a decir una palabra, intríngulis que o Se Ya está medio a caga, pero bueno, es, es, es eso. Un, un asunto que tiene... Eh, Nudos, que no puedes este, tomar un camino hasta que se te vaya definiendo el asunto. Entonces, estamos en eso y, y pues el béisbol está en plenitud, está muy padre. Esperemos que los bravos de Atlanta regresen a una serie mundial. Tienen todo para hacerlo y también los astros de Houston. Todo, todo parece indicar que después de levantarse de una desventaja de tres juegos a cero, que solamente un equipo ha podido hacerlo en la historia, que fueron los rojas de Boston, que en el 2004 estaban 3-0 abajo y le metieron cuatro seguidos a los Yankees de Nueva York. Una cosa de locos, pero solamente ocurrió una vez en 38 ocasiones que se han ido abajo equipos eh, 0-3, pues solamente uno lo logrado hacer y los astros se darán en eso en el momento que estoy grabando el podcast. Ustedes cuando lo escuchen, seguramente ya tendrán eh, ustedes los integrantes de la Serie Mundial de Béisbol, que a pesar de los pesares y de esta pandemia, está, ha estado muy, muy padre. Hoy, hoy voy a compartir con ustedes historias con el Pony Ruiz, Rodrigo el Pony Ruiz, y con Benjamín Galindo. Casi nada, ¿no? Casi nada. Uno de los mejores delanteros extranjeros que han venido a nuestro país. Y con la... Y, 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 bueno, en su momento lo voy a platicar, pero bueno, igual se las puedo adelantar. Y Benjamín Galindo, uno de los mejores volantes, si no es que el mejor que ha existido. Y los dos, con una particularidad, podían patear con la zurda o con la derecha con la misma efectividad. Los dos, Pony y Benjamín. Y les voy a platicar unas cosas que estuve con ellos. También voy a platicarles, en el episodio anterior hablé sobre lo de Juan Villoro, este intelectual, escritor, dramaturgo eh, eh, que yo conocí, gracias a Dios, porque conocer a este tipo de personas hay que agradecerlo. Pero no, no toqué el tema sobre el intelectual o el literato aficionado al fútbol. Eh, ¿Qué equipo es el de Gabriel García Márquez? ¿Qué equipo es el de Mario Vargas Llosa, por ejemplo? Que son... Ellos dicen, a su forma de ser, que son fanáticos de estos equipos. Lo vamos a platicar. También vamos a platicar sobre algo que la máquina de Cruz Azul, que tiene deudas con sus aficionados de todo tipo. Bueno, hasta la cooperativa tiene broncas. Hasta en eso tienen deudas. O sea, no han sido campeones en muchos años. Y también tienen, no pueden tener un campeón de goleo individual, fíjate. Desde hace un buen, les voy a decir cuánto tiempo tienen. Y también la apertura de los escenarios deportivos a la gente, esta situación que ya presionó tanto a los dueños y empresarios de los equipos que han abierto las puertas y ocurrió un lamentable, lamentable suceso en, en un juego de la Liga Mexicana del Pacífico que ya inició en Culiacán, abrieron las puertas para un determinado número de personas y se perdió totalmente el control. Bueno, dicho lo que, el, el, lo que, de lo que vamos a hablar hoy, procedo al ya muy reconocido kickoff que seguramente algunas personas están diciendo, ya, 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 mucho alegata y pásale a lo bueno. ¿Procedo? Ah, elixir de la vida. ¿Por qué le gustará a uno tanto la cerveza, Chihuahua? Bueno, así es esto. Pero fíjate, es algo barato. Sí, alguien me invita a cenar o a su casa, una carne asada. Y entonces, oye, ¿qué tomas? ¿Tomas whisky? Pues, no, sí, o sea, a ver, si me tienes unas cervezas, estoy arreglado. Ah, ok, bueno, con eso salgo vara. No, soy de que, oye, hacer Malbec cosecha 2014 que salió poca madre? Nah, nah, nah. No, no, no. Bueno, vamos a empezar con una anécdota del de Pony Ruiz. Rodrigo Ruiz de Barbieri, nacido en Chile, pero naturalizado mexicano. Eh, yo no sabía, y lo voy a comentar, del de, de Pony el día que nació, en qué día nació, cuándo es su cumpleaños. Fernando Benito, al cual le un saludo, compañero de los medios de comunicación aquí en Torreón, tenía un programa eh, de radio donde él invitaba a un jugador del Santos a un bar, a un restaurante, y la gente se colocaba en sus mesas y por turnos le hacía preguntas al Pony. Y me dijo, Uy, ¿no quieres ir como eh, tipo mediador o eh, estar ahí? este Tú también eso no le preguntas. Oh, claro, a ver, vamos a ver cena y, y chévere gratis. Pues sí, ok, voy. Y me senté frente al Pony. Ahí, ahí, me, ahí me sentaron a unos, sí, máximo dos metros. El Pony estaba encima de, de donde era la el, pues el lugar donde cantan. Era un, un restaurante donde había música en vivo. Y ahí estaba él, como... Pues un metrito arriba de, de mí. Yo lo, yo lo estaba viendo de frente. Entonces, la idea de, de este programa que tenía Fernando era que el jugador se presentara así como, hola, yo soy fulano de tal, nací tal día, este, tengo mi esposa, mis hijos, un lado más humano. Y luego ya las preguntas venían. no Entonces yo estaba así viendo al Pony. Me dice, hola. Le digo, hola, Pony. Muy serio. Muy, muy de pocas palabras. Pero, men, digo, Chaparro es bravo. Nomás le estoy diciendo eso. Y entonces empieza y dice... Hola, eh, bienvenidos a, a, a aquí a este programa. Yo soy Rodrigo Ruiz de Barbieri. Nací en Chile un día 10 de mayo. Y entonces dije yo, ¡ah! ¡No! ¡Ah! Y entonces todo el mundo, ¿qué? Y dije, ¡no! ¡Pony! ¡No! ¿Qué? No, bueno. No naciste el 10 de mayo. Que estás, que estás cotorreando con aquello de la madrecita, que tú eres una madrecita. Oye, y lo me dice el mendigo en el micrófono, mira pinche pelón. Así me dijo, ¿eh? yo nací el 10 de mayo, güey, es verdad. Y después obviamente lo chequé y sí, nació el 10 de mayo. Y yo pensé, porque el pony es muy serio, pero de repente te hace bromas. Entonces yo dije, oye, este como un pero va a empezar y va a soltar una bromita y va a decir, no, nah, no se crean, no nací el 10 de mayo, nací el 24 de octubre, X. Pero nació el 10 de mayo, que sé que nos están escuchando fuera del país. Sé que tenemos muchas personas que siguen el podcast en muchos países, en el continente americano. Y entonces, ¿cuál es el chiste de lo que estoy contando? El 10 de mayo es el Día de las Madres, ¿sí? En México, la palabra madre no solamente define a tu progenitora, sino define todo. Vive en casa de la madre, le valió madre, hasta cuando te asusta, ¡Ay, madres, güey! ¿Sí? Y cuando eh, eh, es medida, una madresota no una sota ya o lo que aquí estamos tocando el tema no hombre el pony fíjate que no lo había visto en vivo es una madrecita y entonces por eso viene el chiste cada 10 de mayo en twitter en eh, whatsapp si tienes un amigo chaparro el 10 de mayo lo felicitas y obviamente te va a reventar tu madre porque ya están hartos pero así es esto y cuando el pony dijo nací el 10 de mayo a mí me dio mucha risa pero bueno es cierto, el Pony Ruiz nació un día 10 de mayo y el Pony es más mexicano que lo que tú quieras. Nada más que el Pony, cuando estuvo cerca de estar en la Selección Nacional de México, que ahí sí, mis respetos, él, él pudo haber sido un naturalizado súper valioso, porque te cuento, es un extremo que puede tomar la pelota, recortar hacia adentro a, a un lateral o un defensa y centrar con la derecha, o recortar por fuera y centrar con la izquierda, con la misma efectividad, con la misma fuerza. Y llegaba Borghetti, tómala. Me acuerdo una vez cuando Hugo Sánchez dirigía a los Pumas que iba a enfrentar al, al Santos y de Jared y de Pony. Y le preguntaron, oye, Hugo, ¿cómo ves al Santos? Dijo, ah, es lo mismo de siempre. No hay misterio. Pony Jared, pues sí, güey, pero igual te vacuna. Es como decir, oye, ¿cómo ves a Tyson? Ah, lo mismo de siempre, va a noquear en el primer round. ¿Y luego? Pues entonces, y sí, dicho y hecho, Pony Jared, gol. Hay un, hay un partido. En, en, cancha, en cancha de los Tigres que fue la cosa más rara que pudo haber existido en la historia que, que los que conocemos al Santos, a Pony y a Jared no van a dejar mentir y van a decir ¿cómo sucedió esto? un contragolpe un contragolpe, eh, va Jared se quita el portero pero se abre demasiado el portero de Tigres se abre mucho y se queda sin ángulo de tiro y la pelota ya iba a salir por la línea de meta entonces la detiene Jared y el, el único delantero que lo acompañó era Pony Pony estaba fuera del área Jared le centra la pelota y el Pony con la cabeza de fuera del área la mete. Imagínate al revés el mundo. Jared centra, Pony la mete de cabeza y de fuera del área. Ocurrió, ocurrió. Una vez le pregunté al Pony y dijo, no me acuerdo. ¿Cómo no, güey? ¿Cómo no te vas a acordar? Y bueno, haciendo renegar. Él eh, se molestó mucho con su selección chilena porque cuando Pedro García, que fue entrenador en México de Monterrey, de Santos y Puebla, había una crisis en, en, en Chile, no les iba bien, perdían todo. Y, y bueno, Chile no ganaba nada hasta que ganó dos Copas Américas en un año. ya ¿Se acuerdan? La Copa América normal y la Bicentenario, la ganaron las dos. En fin, entonces el, 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 el Pony fue a representar a su país, fue seleccionado y de entrada dice que en su país le decían, ah, pero tú juegas en la Liga de México. ¿Por qué te convocaron? ¿Por qué convocan gente que juega en México? Y se ponía, a ver güey. ¿Por qué no ningunean, güey? Pues en Copa Libertadores los, Meji los equipos de México cana han arrasado a los equipos chilenos. Pero se molestó mucho. Ah, ¿Saben qué? Renuncio a la selección. No vuelvo a ir. Pero, como ya había jugado un partido oficial, pues ya no pudo ser seleccionado con México. Por ejemplo, el Pony Ruiz. De mis respetos. Y si me va a escuchar algún día, a lo mejor alguien se lo va a, 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 a dar este podcast, le envío un saludo y un abrazo al Pony nacido el 10 de mayo. Benjamín Galindo, Marentes, extraordinario mediocampista, extraordinario, después entrenador, auxiliar. Les cuento esto. Antes del Mundial del 86, eso es una anécdota que me comentó Benjamín, dijo, te voy a comentar esto porque eh, creo que eh, vale la pena. Eh, para el Mundial del 86 se hicieron en México dos torneos cortos. Ahora son, es muy común el torneo corto, pero en aquellas épocas eran torneos de 38, 36 jornadas. Entonces, como pronósticos deportivos estaban metidos ahí eh, eh, patrocinando, se llamaban PRODE. Pro de 85 y Pro de 86. En el Pro de 85, el Tampico Madero, la jaiba brava de Pilar Reyes, de Roberto da Silva, de Manolo Guillén, de Benjamín Galindo, de Chita Aldrete, de Sergio Lira, era un tremendo equipo. Y lo, lo, lo apoyaba el sindicato petrolero con todo, ¿no? Y entonces llegan a la final el Tampico Madero con Benjamín Galindo, que era un joven, eh, estaba en sus primeros moles de juventud, eh, Benja, y no, se, no lo dejaban salir porque pues ahí había varo había y obviamente llamaba la atención Benjamín y los equipos grandes lo querían, lo querían llevar, pero no. El sindicato dijo, espérame tantito. Usted juegue todavía aquí un rato hasta que nos haga campeones. Llega la final América-Tampico. Partido de ida en el Estadio de la Jaiba, en Tampico. Gana cuatro goles a uno el Tampico Madero. ¿Pueden creerlo? Cuatro goles a uno gana el Tampico Madero. Una cosa verdaderamente de locos. No se esperaba que fuera una goliza así. Y como que tú dices, bueno, pues aquí ya se acabó. Ya ganó el Tampico, ganó 4-1 y se acabó. Eh, José Luis Aldrete le hicieron el Chita. Sergio Lira, Francisco del Panchillo Fernández y César Santiago anotaron por el Tampico y Cristóbal Ortega le hizo por el América. Termina el partido, se van obviamente al vestidor muy contentos. En ese uniforme azul eh, bajito, el tono azul bajito. Y están en el vestidor felices, ¡Ah! 4-1 a la América, güey, ya está muy, muy muy cabrón que nos lo bajen en la vuelta, jajaja. Ja, ja. Y llega un, llega un propio, una persona al vestidor, eh, güey, güey, que le abran, güey, güey. mándese, güey. oiga, que si puede salir a, a dar la Vuelta Olímpica a la cancha, por favor, ¿cómo la Vuelta Olímpica? Pues, güey, pues falta un partido, la Vuelta Olímpica la dan los campeones, ok, ganamos 4-1, pero falta el partido de vuelta en la Ciudad de México contra el América. Está bien, ganamos 4-1. Tenemos 3 de ventaja, pero la vuelta olímpica, no, sí. No, 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 no. Además es echarnos la mala suerte, güey. Celebrar con anterioridad. No puedes hacer eso. Pregúntele al pendejo del dueño de los Atlanta Falcons, ¿no? Que baja el terreno y ya chingamos, y Boom, se los bajan los partidos, ¿no? Y no una, sino varias veces. Entonces, no, dígale, que la persona que te dijo, dígale que no, güey. No, no, no es así. Ok. Como ustedes quieran. Se va la persona y regresa. Toribio, nuestro la, la mascota. Y luego, otra vez, sí, otra vez. Que por favor salgan y den la vuelta olímpica. Oye, que no te acabamos de explicar. Bueno, lo manda a decir el patrón. ¿Cuál patrón? Joaquín Galicia, mejor conocido como la quina. Ah, güey, y ahí sonó el tarán, El hombre en ese momento más poderoso de México director del sindicato petrolero, un poder. Se hablaba de tú con todos los presidentes, incluso hasta los regañaba. Tenía un manejo de cientos de miles de agremiados que te podían hacer ganar o perder un gobernador o todo un presidente. Y entonces dicen todos, ah, es de parte de, del señor. Sí, no, pues salimos. Y salen, sale todo el Tampico a dar la vuelta olímpica en la cancha de ellos y la gente celebrando un campeonato de manera prematura. ¿Sí? Y si sí te lo estás imaginando, y si sí te lo estás imaginando bien. En la vuelta, el América les gana 4-0, 5-4 global, con dos goles de vacas, uno de Ricardo Peláez y otro de Ramón Ireta el zurdo López dirigiendo al América y Carlos Reynoso al Tampico. Pues dicho y hecho, dice Benjamín, güey, oh, güey, ¿cómo nos sentíamos? No puede ser. Y todos dicen, por andar de pinches. Pero dice Benjamín, ¿cómo le decías que no al señor, no? ¿Cómo le decías que no a la quina? Que después cayó al bote y en fin. El asunto es que no puedes andar celebrando con anterioridad y eso me lo contó Benjamín Galindo. Eso sucedió en el 85 y todavía en el otro torneo pro de el Tampico volvió a llegar a la final y ahora se la ganó rayados de Monterrey. O sea, el Tampico era un gran equipo. Manolo Guillén, el volante ese había hecho mucha fama con León me recuerdo me acuerdo mucho, él y, y Chepe Chávez eran las de cuenta Gulit y, y Chapo Montes, que ganaron bicampeonato con León, esta pareja de mediocampistas así de buenos eran también eh, Rafa Chávez y, y, y Manolo Guillén, en fin, esa es la anécdota que me contó Benjamín Galindo andar celebrando prematuramente, un saludo a Benjamín, está totalmente recuperado y, y esperemos que pronto regrese a la chamba Bueno, hablemos ahora de Cruz Azul y sus deudas, que tiene deudas con todo mundo, sí. Ustedes saben que tiene 21 torneos que no puede tener un campeón de goleo individual y ¿sabes cuál fue el último campeón de goleo individual de Cruz Azul? Porque tú ves decir, bueno, Carlos Hermosillo. Carlos Hermosillo ganó tres títulos seguidos de, de, de goleo individual. Hermosillo lo hizo en el, la 95-96, metió 26 goles. En la 94-95 metió 35 goles. Y en la 93-94 metió 27. Ese es el. Eh, y, y antes todavía, el primer campeón de goleo individual del Cruz Azul fue Horacio López Salgado, que metió 25 goles en la 74-75. Después se fue al América. Pero, eh, ¿cuál ha sido el último? Luis Emanuel, el Tito Villa. 17 goles en la apertura 2009, el Tito Villa. Y luego también estuvo el loco Abreu en el verano 2002, con 19 goles. ¿A qué, vino, a, qué, ¿A qué viene esto? Porque otra vez está en posición Jonathan Rodríguez, el Cabecita, de ser campeón de goleo. A el pobre le tocó la de malas que el torneo pasado, que él iba de líder, pues se canceló en 10 jornadas, ¿se acordaron ustedes? En estos momentos, Cabecita está encabezando la, la, la lista de, de goleadores, pero tiene a un gol a Guiñac y a dos a Dimeno. ¿Sí? O sea, el jugador de Puma, sobre todo Guiñac. Guiñac es el más peligroso. Cabeceta tiene dos partidos que no anota gol. Y entonces, eh, son 10 goles los que tiene eh, Jonathan Rodríguez, 9 Guiñac y 8 Juan Ignacio Dineno. 21 torneos sin poder tener un campeón de gol individual. Que la gente que sube va a decir, a mí qué me importa, güey. A mí con que ganen la liga, ¿sí? ¿Qué, qué, ¿Qué me importa que no tengamos un campeón de gol? No, pues es un detalle, güey. Otra deuda más de la máquina. Otra deuda más. Mejor Santos tiene Chucho Benítez, Buoso Jared Borghetti. Bueno, 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 Gabriel Caballero. Tenemos campeones de goles individuales para regalar, güey. Tiene Santos Laguna. ¿Y la máquina no? La máquina no. Esperemos que el cabecita Rodríguez, que jugó para Santos Laguna, que lo trajo Santos Laguna a México, sea eh, el, quizá el que rompa esta cadena. Bueno, pasemos al siguiente tema. Los intelectuales y el fútbol. Las, les había platicado de, de Juan Villoro que le va al Necaxa y dice que le va en serio eh? y que dice somos una, una minoría ilustrada así como los, de, los que nos gusta la literatura somos una minoría ilustra, ilustrada el Necaxa es una minoría ilustrada está el caso de Gabriel García Márquez que le va al Junior de Barranquilla que es un equipo de, ahí, de, su, de su localidad por supuesto y dice que un día pues aceptó que lo invitaran al estadio y ahí va y dice, fue la primera vez que aprendí a perderle el respeto al ridículo, porque yo me convertí en un hincha. Y ahí estaba el, el, el gran escritor colombiano, eh, premio Nobel de literatura, pues a casi nada, Gabriel García Márquez. Y diciendo que entró al estadio y pues oh, ponte, ponte esta Una como gorrita que tiene así como borlas, que parece como un arlequín. Que, con los colores del equipo y dice no oh, yo veía yo hasta había gente conocida este, abogados jueces que son gente muy este, seria y perdían totalmente la cordura al ponerse ya los, el, el, la porra pues y, y se la pasaban bomba entonces eh, eh, Gabriel García Márquez empezó también a, 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 a ver el juego y le gustó mucho le gustó mucho eh, eh, de hecho estaban jugando contra millonarios de Colombia y en millonarios en aquella época García Márquez jugaba Alfredo Di Stéfano Alfredo Di Stéfano y lo vio, lo vio precisamente eh, ahí, el, el García Márquez, y dijo: No, bueno, me quedé asombrado. Este, fue un domingo de fútbol, no regresó. O sea, eh, eh, los intelectuales dicen que son muy seguidores del fútbol, pero no son tan picas, no, no regresan a, de inmediato. O sea, ven el partido, lo disfrutan y como que dicen: Este era más chido haberme quedado leyendo o checando algunas cosas para mi próxima novela. García Márquez es, o era, perdón, aficionado del Junior de Barranquilla. Y él, él, él dice que, que sí lo seguía, que a veces que andaba fuera del país eh, andaba buscando los resultados. Otro es Mario Vargas Llosa, universitario de deportes de Lima. Él dice: No, yo también le, le, sigo al equipo. Y cuando se entera el, 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 la directiva del la de Deportes que el gran Mario Vargas Llosa, otro premio Nobel de Literatura, le, le iba al equipo, lo nombran eh, socio honorario. Pero le dicen: Oye, Mario, eh, señor licenciado Vargas Llosa, eh, no solamente queremos que seas socio honorario que vengas a un partido y en el medio tiempo des la vuelta olímpica Ay, Vargas Llosa expuesto así que porque los grandes genios son gente introvertida, gente muy de ensimismada y Vargas Llosa dijo claro que sí, por este equipo va los cremas del Ministerio de Deportes y ahí va Vargas Llosa, que ya era premio Nobel, y lo ponen en la cancha y da la vuelta olímpica, se pone la playera del equipo y feliz de la vida y la gente entregadísima a él, ¿no? Entonces, eh, eh, eso es lo que uno aprecia de los intelectuales y que les gusta el fútbol. El caso contrario es Jorge Luis Borges, el genio eh, ciego, como que, así le dicen porque perdió la vista Borges... Eh, muchos años antes de morir, pero pues yo lo confieso, eh, es para mí demasiado, su literatura para mí es demasiada, eh, no, la, no la disfruto, no la disfruto, pero Borges es un genio, eh, no ganó el Nobel de literatura, pues, sabrá Dios por qué, y él decía que el deporte del fútbol era para idiotas, solo los idiotas pueden disfrutar un partido de fútbol, o sea, ese es el intelectual, todo lo contrario, no otros dos locos italianos, monstruos, Pierpaolo Pasolini y Bernardo Bertolucci, directores de cine, escritores. Estaban en Parma, Italia, estaban filmando cada quien su película a una diferencia de 100 kilómetros, eh, eh, cada quien filmando una película y tenían ellos una relación a, a, amistad y enemigo porque pues se peleaban ahí y de repente eh, alguien les dice oye, pues están citando por una piquita güey. todo el equipo de filmación de Pasolini contra todo el equipo de filmación de Bertolucci. Pues, y le entra pues vámonos. Y se, y se echan la pica. Terminaron a todo dar. Me, me, me da... Risa porque al terminar el, 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 el relato, esta persona que fue testigo de que jugaron el staff de uno y del otro, dice, terminaron el partido y, y hubo postres y Don Periñón. <risa> ¿Cómo, güey? Pues, Unas cheves, una carnita. No, no, no. Postres y champaña. Fueron lo que disfrutaron estos dos monstruos de, de, de la intelectualidad, como Pasolini y como Bertolucci, llevados por el fútbol. Echaron piquita. Jugó eh, eh, Bertolucci, jugó. Pasolini no, estuvo en, en, en nada más así como de entrenador. Pero decían que Pasolini en esa época tenía 52 años. Era bastante rápido para jugar al fútbol. Y pues ellos este, están... Eh, eh, Inmersos también en lo que se refiere al fútbol que uno, que no es ni la millonésima parte de inteligente y de creativo de estos fenómenos, al menos compartimos nuestro gusto por el fútbol. Y eso a mí me da mucho eh, como orgullo, ¿no? La verdad. Cambiamos de tema. Se abren los estadios. Ustedes lo saben. En la semana se habló y está aquí donde dices tú, pero... Tú ves cualquier periódico digital o, o, o impreso, así, ¿cómo se dice? En realidad, hombre, el periódico. En, y, y viene siempre, eh, todos los medios de comunicación, vienen las estadísticas y no varían. Sigue estando la cosa de la fregada. No hay signos claros de que esto esté mejorando. Y aún así... En Aguascalientes, en Mazatlán, en la Liga MX, en la Liga Mexicana del Pacífico, abrieron las puertas y hubo niños. Se supone que menores de edad no pueden ir y vendieron cerveza. Lo que vendieron ahí en, en, en Culiacán decía no vamos a vender alimentos, pero vamos a vender papitas embolsadas, refrescos y cheve. Ah, oh, pues la gente feliz de la vida ya. Hubo dos tipos que que se pusieron mal, mal. Se bañaron con cerveza, estuvieron gritigrite. grite. Al grado de que el propio Héctor Ley, presidente ejecutivo de los tomateros de Culiacán que están jugando contra Guasave, él personalmente fue y le dijo, por favor, tranquilícense, o sea... Imagínate la fragilidad de, 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 de decirles, si no nos comportamos, vamos a volver a encerrar, eh, a cerrar las puertas y no vamos a, a poder tener público cuando la taquilla es tan importante, sobre todo en el béisbol. Aquí en, en, en la Liga Mexicana de Verano, eh, Memo Murra, el presidente de Unión Laguna, dijo, no podemos jugar sin público. Es fundamental. No tienen los derechos de televisión que tiene la Liga MX. La Liga MX puede sobrevivir con lo que te paga la tele y los patrocinadores. El béisbol no. El béisbol es importantísimo que haya gente que gaste el alimento, la bebida, la taquilla, y, y si no, no se puede. Bueno, el béisbol, en el Pacífico dice, bueno, vámonos. Y ahí va la gente. Y hay, y hay escenas, y hay fotografías, y hay videos de... de ¿Qué se abraza? Estos dos borrachos que, que, por cierto, ya la directiva de, de, de Tomateros mandó un comunicado diciendo que los dos están vetados, los dos individuos, por el resto de la temporada, en el juego inaugural. Ya no van a poder entrar a ese estadio y no, no solamente ahí la liga, que ahora se llama Arco. Fíjate, la Liga Mexicana del Pacífico es Liga Arco por las gasolineras. Esta empresa transnacional importante le metió varo a la Liga Mexicana del Pacífico. Y así como la Liga BBVA, allá se va a llamar, ella se llama, perdón, Liga Arco del Pacífico. Digo, está bien que Está bien, porque eh, eh, saben de la, de, la, de la pasión de la gente de Sonora, de, de Sinaloa, de, incluso eh, hasta los sultanes de Monterrey ya, ya involucrados. El presidente los metió ahí a que jugaran en la Liga Mexicana del Pacífico y pues ya, ya le entraron. También están los charros de Jalisco en la Liga Mexicana del Pacífico. Y entonces eh, ellos tenían esa esperanza, pero pues fue un... Fue un fiasco, la verdad. No nos sabemos comportar. Y lo más, eh, yo siempre he dicho que eh, lo más eh, injusto de este virus es, ¿por qué injusto? Porque dices tú, bueno, este imbécil le, no le importa no tener cubrebocas, no le importa estornudar y gritar y escupir, pero bueno, allá él. Pues no, no es allá él. O sea, qué bueno, entre comillas, porque tampoco le podemos desear el mal a nadie. Que uno entre comillas, que tú te enfermes, que te dé coronavirus y que la pases muy mal tú, por güey, por irresponsable. Pero ese es lo, 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 lo malo de, de este virus, que él, él puede ser asintomático y le pega a otros, y sobre todo a la tercera edad, a hipertensos, a diabéticos, a, a fumadores, pues, que la han librado por lo que tú quieras y que ahora son muy... Eh, propensos a, a, a tener una enfermedad muy fuerte debido al coronavirus. Entonces, ese es el problema de esta de este condenada pandemia, que el que se porta mal, que le fuera mal, pero no, el que se porta mal se puede llevar de pero de filón a varios, a gente que se ha portado bien, a gente que se ha, ha seguido todos los protocolos, se topa con un tipo como este, como a estas personas que les ha valido y entonces sí viene toda la problemática. Eso es lo que pasa, amigos. Y ahora, pues eh, para concluir, para concluir eh, lo de Dakota Prescott, el coreback de los vaqueros de Dallas, que este chavo que tenía 60 y 69 partidos sin faltar uno solo desde su temporada de novato, no faltaba ni un juego. Porque los corebacks son más protegidos, porque las reglas son, son más este, eh, duras con el que llega a golpear a un coreback. Pero independientemente de todo, sigue jugando fútbol americano. Y cada vez que sale el de la bolsa de protección, se exponen a una tacleada y un golpe como cualquier otro. Entonces llamaba la atención que Dakota Prescott, eh, que le dicen Dak, eh, eh, fuera así, eh, un, casi un hombre de hierro. Y de repente, pum, le fracturan. Uf, el tobillo, una cosa terrible. Le cayeron encima y, y quedó fuera toda la temporada. Y entonces dices, caray, si hubiera firmado el, 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 el contrato que le ofrecían los vaqueros, porque él está, él, él está, él está jugando, estaba jugando con esa ventada franquicia, eh, la etiqueta de jugador franquicia, que te impide salir, que te pagan muy bien, pero por un año. Y Dakota quería un contrato multianual y los vaqueros no le querían dar tantos años por una cantidad de dinero impresionante. Pero igual le fue muy bien porque cuando se, los contratos dicen dinero garantizado. ¿Qué significa garantizado? Que pase lo que pase te lo van a dar, esa parte. Dice, se firmó, firmó un contrato por 150 millones de dólares y de los cuales 45 son garantizados. Entonces... Obviamente, Prescott no está diciendo, bueno, pues estoy aquí en el hospital, voy a tener un año fuera, pero bueno, ya me dijeron que me acaban de depositar mis 35 millones de dólares garantizados. No, él quiere obviamente quiere seguir jugando y quiere ganar un, un Super Bowl con los vaqueros, pero es eso, la, 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 lo expuesto que están los jugadores de decir, ¿firmo o no firmo? ¿Qué me puede pasar? Te puede pasar esto, te puede pasar esto. Y hay otro caso contrario, es Antonio Brown y Le'Veon Bell. De repente se pierden en la nada y a, y a Antonio Brown le dicen los Patriotas vete ¡Los Patriotas! Todavía con Brady. Y el tarado este lo echa a perder todo por sus actitudes, por su locura. Perdió totalmente el piso. Y ahora Le'Veon Bell que se peleó con el entrenador en jefe de los Jets. Se peleó porque no le gustaba cómo lo dirigían. Algo tiene los Steelers, algo tiene Mike Tomlin, que a gente como Antonio Brown y a Le'Veon Bell los tenía encariladitos, encariladitos, con grandes números, teniendo actuaciones formidables y se portaban hasta lo que cabe bien, no sabemos en lo privado, pero Antonio Brown se volvió loco, al grado de que pues ya, mejor se va a retirar y está el caso de pegar jobrón a los bravos de tres carreras estoy grabando con el dolor de mi corazón y le vio Bell, insisto, ahora resulta que va a jugar con los jefes de Kansas City, los campeones que tienen a Edward Heller el, 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 corebag, no, eh, perdón, el corredor novato que es buenísimo y no, agregan a Le'Veon Bell, al equipo ofensivo más impresionante, tirar las cerradas receptores de primer nivel. Le'Veon Bell ahora tiene esta tremenda suerte de jugar ahora para los Chiefs. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Esa es la suerte de Le'Veon Bell, la mala suerte de Dakota Prescott, que le fracturan una pierna cuando está todavía en veremos lo de su contrato. O sea, el año de jugador franquicia se la va a pasar en el hospital y en rehabilitación. Y a ver qué, qué le, el futuro que le depara, es como los carros, es, es una comparación muy cruel. Un carro chocado, pues ya no vale, aunque lo vuelvan a reparar, ya, ah, tiene un siniestro, está chocado. Uf, no, entonces no, pues no. Y un jugador que ya tuvo una fractura de ese nivel, le baja, le baja definitivamente porque la gente, ay, pues ya no te puedo pagar tanto porque pues ya estás tocadón, mi rey. Entonces, así son las cosas. Por un lado... Eh, la mala suerte de Dakota Prescott por otro lado la buena suerte de Levi Bell que está con los chips, no sabemos cuánto le van a pagar no sabemos si va a triunfar o no pero el mundo así es en el deporte y en todos lados, en este momento cierro las puertas del podcast de Rosell porque se están quedando profundamente dormidos los desgraciados de Rodrigo y Rafael o sea en lugar de apoyarme y, y, y nada, están bostezando verdaderamente como leones de la Metro Golden Meyer. nos vamos señores que este episodio 8 les haya resultado grato eh, lo del Pony Ruiz eh, que nació el 10 de mayo. Eso es lo estelar, lo, las ocho columnas. Bueno, nos vamos, que estén ustedes bien. nos esperamos para el episodio 9. Eh, Rodrigo Rosales en, en, en la producción Rafael Rosel Valenciana en toda la logística hoy eh, la señora del catering estuvo un poquito descuidadona en el asunto pero, pero estuvo rico y también por supuesto nuestra mascota oficial, el atarantado del Toribio, uno de los perros más bestias que yo he conocido en mi vida que pasan los días, pasan los días y no madura, no madura es un perro totalmente infantil, bueno vámonos ya el podcast de Rosel está aquí y llegó para quedarse los de pesca. Tiro de esquina en favor de sus guerreros del Santos Laguna. Jogan atrapa al último guerrero y lo lleva a la esquina. ¡Va a la rola, Chor! ¡A segundo uno! ¡A primera! ¡No! ¡Oh,